0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos a todos al episodio número 69 Y como veis, como podéis comprobar ya estamos por aquí otra semana más para comentaros todas las noticias Tanto del mundo Apple como también del mundo de la tecnología Y en este caso he dicho estamos, aunque más bien podría decir que estoy Porque esta semana voy a tener que grabar yo solo, no está Alberto por aquí conmigo Así que en esta ocasión pues me vais a escuchar solo a mí, pero bueno, eso no va a impedir que os traigamos toda la información y en este caso, pues hoy estamos a 25 de octubre, lo estoy grabando este podcast el domingo y os quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros, tanto los que nos escucháis a través del podcast como también los que nos veis a través de YouTube. Muchísimas gracias a todos vosotros porque cada vez vamos siendo alguno que otro más. Y bueno, eh, siempre es bienvenido, ya sabéis que también tenéis en la descripción el canal de Telegram, donde también cada vez vamos siendo más. Y vamos comentando algunas noticias que, bueno, tanto noticias como cosillas que creo que son súper interesantes. Y nada, ahí vamos a estar pues prácticamente las 24 horas del día para, para hablar con vosotros y nada, sin más dilación lo que vamos a hacer es empezar a hablar esta semana del territorio Apple como siempre solemos hacer y como digo, pues bueno, eh, tampoco voy a descubrir nada nuevo Porque esto lo hacemos todas las semanas Y ya sabéis que, bueno, se ha centrado mucho Esta semana, más que nada, en los nuevos Lanzamientos, ya sabéis que le ha llegado a casi todo el mundo Los nuevos iPhone 12 y 12 Pro Y también he visto que por ahí eh, han llegado Algunos iPad Air, que bueno, ese no me voy A meter mucho a comentar, sí que me voy a, a Poner a comentar, no desde el punto De vista de reviewer, es decir, de persona Que se dedica a analizar el producto porque No, no tengo el producto conmigo Pero sí como persona que, bueno, que ve Vídeos de este tipo de, de productos y bueno, comentaros también mi opinión pero eso lo vamos a hacer después cuando ya finalicemos todas las noticias Y como digo voy a comenzar hablando esta semana de los AirTags Que es un producto que se espera que saque ya Apple De hecho se supone que va a salir en la próxima Keynote del 17 de noviembre Que ya os comentamos la semana pasada que se estaba rumoreando que iba a ser el 17 de noviembre De momento Apple no ha confirmado nada pero todo hace indicar que, que va a ser ahí Y como digo pues eh, la nueva información que ha salido de los AirTags esta semana Ha sido que va a venir en dos tamaños diferentes y es una noticia que a mí me llama la atención porque tampoco lo ve, le veo tanto el sentido. Bueno, también es verdad que yo de momento todavía no le veo el sentido a los AirTags. Sí que sé que va a ser útil en el tema de poder encontrar, yo qué sé, unas llaves o incluso una mochila donde los llevemos puestos. Pero bueno, eh, de momento todavía no se sabe la tecnología que va a llevar, las funciones que va a tener. Y como digo, eh, sí que no le veo sentido a que tenga tamaños diferentes. Yo creo que esto tiene que ser más que nada un tamaño estándar, que sea pequeñito, que sea portable y poco más. Pero bueno, parece ser que Apple está trabajando en ello. Eh, esta información viene de Love to Dream, que es un medio bastante conocido, un leaker, que de hecho muchas semanas hemos tomado información de ellos y bueno, eh, la verdad es que son bastante fiables. Y en este caso pues están diciendo que esto, no que llegarían en dos tamaños diferentes e incluso también se ha filtrado un vídeo en el que lo hemos visto en diferentes colores, en color azul, color negro... También el clásico color blanco, eh, color rojo y color como verde, es decir, ese verde que ya tenemos tanto en el iPad Air como en el nuevo iPhone 12 Y bueno, eh, sí que es verdad que el tema de los colores sí que me parece interesante que, que vengan diferentes colores Pero parece ser que el tema del bueno, el tamaño, no sé, ya veremos más adelante si esto se confirma o no Pero bueno, sí que creo que es interesante el tema de los colores, pero, pero yo creo que el tamaño si viene en diferentes tamaños no sé Ya veremos más adelante que nos presenta Apple y sobre todo si esto acaba teniendo sentido o no y bueno, voy a pasar a la siguiente noticia, que esta sí que creo que es muy interesante, porque ya sabéis que, que bueno que se presentó en la pasada keynote el HomePod Mini. Pues bien, eh, según Mac Rumors, que también es un medio bastante reconocido dentro de, del ámbito de Apple. Eh, pues bueno, han filtrado que los accesorios que vendrían con él, porque ya sabéis que hay muchísima polémica con el tema de los iPhone que no vienen con cargador y tal. Pues aquí en este caso el HomePod Mini vendría con el cargador USB tipo C incluido, con el cargador de 20 vatios, es decir, el que podéis comprar aparte para el iPhone, que creo que cuesta 25 o 27 euros, si no me equivoco. Y en este caso pues vendría con ese cargador completamente incluido, aunque creo que el, que el HomePod Mini viene directamente con el, bueno, con el enchufe directamente puesto, es decir, no podemos intercambiarlo y tal. Tal. Pero bueno, eh, que ya venga este cargador me parece súper interesante Porque en teoría lo vamos a poder utilizar con otro dispositivo Es decir, el cable ese, ese cable USB tipo C va a ir conectado directamente al HomePod Mini No se va a poder quitar Pero esa parte sí que se va a poder conectar a ese cargador Así que bueno, el cargador en sí pues vamos a poder utilizarlo para, para otro producto Y esto, bueno, eh, para toda la gente que tengamos el HomePod Mini O que queramos, no que tengamos porque todavía no se puede comprar Sino que tengamos pensado comprarlo Y por ejemplo, la gente que haya comprado el iPhone 12 pues os podéis esperar un poquito y compraros el HomePod Mini y ya directamente pues tendríais ese cargador disponible para vosotros Que bueno, eh, me parece interesante, esto de momento no está confirmado pero según Mac Rumors pues todo hace indicar que, que eso estará ahí Y bueno, ya veremos más adelante si, si se confirma o no y como ya sabéis, el HomePod mini se presentará con el iPhone 12 mini Y con el iPhone 12 Pro Max Para bueno para refrescaros un poco la memoria Que será el, propio, eh, el próximo 6 de noviembre Y las primeras unidades llegarían el 16 de noviembre Ya digo, esta es una información que sí que se sabe De hecho, Apple, la propia Apple ha sido la que lo ha dicho Y en este caso, pues bueno, vamos a tener que esperar el 16 de noviembre Y ya os adelanto que sí Yo me voy a comprar el HomePod mini para traeros aquí el análisis y tal Y también pues para comentaros qué me parece Y sobre todo, si, si es tan recomendable como la pinta tiene que... que bueno, lleva bastante buena pinta de que, de que lo sea. Y nada, por aquí estaremos para, para comentároslo y bueno vamos a pasar a otra noticia que esta también me ha parecido realmente interesante me imagino que muchos de vosotros pues ya la conoceréis y es que en Francia eh, no sé si lo conocíais pero hay una ley que, que bueno que obliga por así decirlo a las marcas de integrar un dispositivo en manos libres a, a bueno cuando compráis un teléfono cualquier tipo de teléfono tenéis que llevar sí o sí en manos libres y esto ha llevado a Apple a tener que dar otra caja aparte con los iPhone 12 es decir de, vais a poder comprar el iPhone 12 en Francia pero aparte os van a dar una pequeña caja en el que van a venir los Airpods, así que bueno, eh, me parece bastante bueno, es decir, los Airpods para que para que nos entendamos, bueno, Airpods no, perdón, Airpods para que nos entendamos, que son bueno los clásicos auriculares que siempre vendían dentro de la caja, en este caso solo van a venir esos, es decir, no va a venir el cargador, no nos flipemos tampoco, dentro de, de la ley pues solo, solo se exige este tipo de manos libres, y como digo, pues bueno, para toda la gente que viváis en Francia, pues esta gente es de, de enhorabuena porque todo el resto del mundo no tiene esta opción de poder comprar el iPhone con los auriculares. Pues aquí en este caso, pues bueno, eh, buenas noticias para vosotros. A mí de verdad me hubiera gustado que no lo hubiesen quitado porque a mí me parece que son unos auriculares pues bastante recomendables, tampoco que sea ninguna pasada. Pero bueno, que ya lo incluyan en un teléfono y que tenga una calidad decente, pues está bastante bien. Este año ya sabéis que lo han quitado por el tema del, del medio ambiente, que no me voy a meter en ello. Pero bueno, es eh, que lo sepáis que si estáis en Francia, pues estáis de enhorabuena y no os extrañe que, que, bueno, que os vengan estos AirPods en otra caja porque sí, por ley tiene que ser así y bueno, vamos a cerrar ya con otra noticia antes de hablar también de mi, de mi opinión de los nuevos iPhone 12 Pro y iPhone 12 y os voy a hablar de iOS 14.1 muy rápidamente, tanto iOS 14.1 como iPadOS 14.1 que ya están disponibles directamente, es decir, podéis acudir a, a los ajustes de vuestro teléfono, les deis actualización de software y ahí lo vais a tener compatible y ya digo básicamente lo que han hecho es eh, dar soporte a los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro, tampoco es que haya demasiada novedad, lo típico de que de que bueno, ya sabéis que, que quitan algunos bugs de iOS 14, de hecho cada vez va siendo va estando más pulido y va siendo como más completo y en este caso pues bueno, yo siempre recomiendo actualizar y yo sinceramente siempre lo hago cuando viene una actualización porque en este caso funciona bien y para dar soporte a los iPhone 12 pues, pues ahí lo tienen ya disponible y bueno, ahora sí, eh, voy a hablar de los nuevos iPhone 12 y 12 Pro muy rápidamente, tampoco me quiero meter mucho en detalle porque bueno, eh, he visto vídeos, me imagino que muchos de vosotros también los habéis visto y quiero opinar de algunas cosas que tengo por aquí apuntadas para que no se me olviden, y por ejemplo, quiero empezar hablando de, yo creo que el tema más polémico que ha sido el tema de las pantallas, que ya sabéis que Apple pues, lo anunció como una, eh, una especie de tecnología revolucionaria con cerámica y tal... Y pues bueno, prácticamente no voy a decir todas las personas que están probando el iPhone 12, pero muchas de ellas eh, han visto que, que, bueno, que se raya con muchísima facilidad. De hecho, he visto por ahí algunos tweets en el que se veía que otra persona le decía a otra, es decir, una persona que, que publicaba ese, esa rayadura, por así decirlo. Pues la otra persona decía que era como al poner la cámara del iPhone 12 sobre la pantalla del iPhone 12 Pro, imaginaroslo, pues que la cámara en este caso sería del cristal de Zafiro y es más duro que la cerámica que tendría en la pantalla del iPhone 12. O Fondo de Pro, y por eso se rayaba ya digo, me imagino que no todo el mundo le habrá pasado por eso y bueno, en eh, mi opinión sinceramente pues que me parece una cagada de que bueno, eh, de que publiquen algo rollo, oye, mira, es súper revolucionario, van a aguantar un montón y en este caso pues no funciona del todo bien ya digo, no me parece tampoco un problemón, porque yo por ejemplo desde que compré el móvil el primer día le puse un cristal templado y ya no tenía ese problema, pero bueno, me imagino que prácticamente de la mayoría de personas que, que compran un teléfono de este rango de precio, pues que se le raya la pantalla con tanta facilidad, pues bueno, no le gusta a nadie y me imagino que, que mucha gente, tanto que lo tenga como que se lo va a comprar... Pues estará bastante indignada, las cosas como son También quiero hablar, por ejemplo, de la cámara Que yo creo que puede ser la mayor diferencia Con, eh, con respecto al iPhone 11 Pro Aunque bueno, yo creo que el salto más bien Ha sido del iPhone 11 al 11, al 12 normal Porque del 12 Pro a, Bueno, perdón, del 11 Pro al 12 Pro Prácticamente es casi el mismo teléfono El tema del LiDAR si sí es verdad que han añadido lo que, os, lo que os iba a comentar, que ya se puede utilizar el modo noche, tanto en modo retrato como también en el sensor gran angular y la cámara frontal, cosa que en el caso del iPhone 11 Pro no se puede hacer, solo se puede hacer con el sensor principal. Bueno, a mí es algo que me molesta porque a mí me gusta mucho el modo noche y no poder utilizarlo en el gran angular creo que se nota una barbaridad. Pero bueno, yo siempre lo digo, creo que Apple lo podría haber introducido en el iPhone 11 Pro, no lo ha querido introducir, yo creo que básicamente para hacer la diferenciación. Pero bueno, sí, me parece un paso adelante, pero tampoco una razón para comprarse uno por delante del otro Creo que, bueno, yo en mi caso que tengo el iPhone 11 Pro, no me voy a comprar el iPhone 12 Pro Porque creo que no merece la pena, sinceramente, el salto, que qué, qué, qué os diga Y también quiero comentar el diseño, que creo que sí que es verdad que, que ha sufrido un diseño Tampoco es una locura, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que me gusta bastante En este caso los bordes, los bordes planos yo creo que, que está bastante chulo No sé si mejorará el agarre o no, porque todavía no lo he podido probar pero no sé, a mí estéticamente me gusta un montón el teléfono, sobre todo también que lo criticamos en las anteriores semanas, de que el color dorado era demasiado llamativo, demasiado cani, y bueno, yo he visto algunos vídeos y la verdad es que no se ve tan llamativo, eh, parecía más bien en las fotos como un lingote de oro, pues no, la verdad es que yo lo he visto ya después más en directo, en vídeos y tal... Y es bastante normal, no sé, sería la foto que, que tendría otro color o otro tratamiento, pero bueno, eh, se veía distinto las cosas como son. Y también hay un color que me llama mucho, mucho la atención, que es el Product Red, en el caso del iPhone 12. No sé, eh, sinceramente no sé si habréis visto vídeos de, de ese Product Red pero más bien parece un color rosado, no, ya digo, no sé si lo habréis visto, pero a mí me ha llamado la atención porque siempre los colores de Product Red han sido bastante rojo y muy llamativos, y aquí en este caso pues no lo han hecho así, llamativo, y también el tema de que los bordes en el caso del iPhone 12 Pro, por ejemplo el iPhone 11 Pro también los tenía, que era de, de acero inoxidable, pero no se notaba tanto, al ser redondeado quedaba como más integrado en el diseño, pero en el caso del, iPhone 11, en el caso de, del nuevo iPhone 12 Pro, pues la trasera de cristal mate y el borde así como brillante a mí no me acaba de convencer. Yo creo que lo mejor habría sido mantener el marco mate que también tiene el iPhone 12. De hecho, creo que la mejor combinación es el marco mate del de iPhone 12 con la, par la parte trasera del iPhone 12 Pro. Pero bueno, no lo podemos tener todo. Pero lo dicho, a mí en diseño me gusta, también en las cabras pues bueno, hay un paso adelante. También el tema de, de los arañazos creo que, que mucha gente se va a quejar. Pero en general, bueno, eh, es verdad que sí es verdad que del salto del iPhone 11 al 12, al 12 sí que creo que es recomendable por el tema de la pantalla, cámaras y tal. Pero sinceramente, si tenéis un iPhone 11 Pro, yo en mi caso no me he cambiado y no creo que merezca la pena. Y nada, vamos a cerrar ya con este episodio número 69 vamos a hablar de la tecnología general. Recordad, esta semana estoy yo sola así que no vamos a tener apartado de coches. Así que lo que se nos quede pendiente de esta semana lo pondremos para la semana que viene y os traeremos toda la información. Pero bueno, hablando de tecnología en general, esta semana ha habido bastantes presentaciones de productos importantes como por ejemplo los Huawei Mate 40 que por fin se han presentado, aunque bueno, ahora lo vamos a comentar pero quiero comenzar hablando de una noticia que me ha llamado la atención porque sinceramente es algo que no me acordaba que no tuviese la, la aplicación y bueno, básicamente es que WhatsApp ha añadido la función de silenciar grupos para siempre y en este caso, pues bueno, me he acordado después de que es verdad, que solo se podía silenciar durante 8 horas, una semana o un año, y ya por fin ha puesto este silencio para siempre. Y bueno, eh, yo no lo tenía mucho en cuenta, porque siempre le ponía un año y bueno, ya me olvidaba. Pero bueno, que ya lo tenga para siempre, ahora sí que nos vamos a olvidar del todo. Me parecía una opción que, bueno, era un tanto absurda que no estuviese, pues que lo sepáis que ya lo podéis hacer en, vuestro, en vuestra aplicación, tanto de, de iOS como de Android. Y en este caso pues tendréis los grupos silenciados para siempre Buenas noticias para todo el mundo que, que le moleste tanto a los grupos Porque me consta que, que seremos casi todos Y ahora sí que sí, vamos a hablar de los Huawei Mate 40 Que tampoco me voy a detener mucho Porque como siempre han salido una barbaridad de vídeos por ahí De, de distintos medios en los que ya he todas las características y tal Pero bueno, que sepáis que se han presentado tres modelos diferentes En este caso un Huawei Mate 40, el Mate 40 Pro y el Mate 40 Pro Plus aunque bueno, sinceramente se ha, se ha presentado un cuarto modelo que es el Porsche Design que ya sabéis que siempre se presenta, bueno la colaboración de, de Huawei con Porsche viene ya de hace bastante tiempo pero bueno, ese producto lo único que cambia es ese, ese diseño que ya sabéis que la parte trasera suele ser un poquito diferente y en este caso pues bueno, más memoria RAM y tal pero bueno, básicamente son casi los mismos teléfonos que, lo, que los Pro Plus y que los Pro. Y lo dicho, en este caso pues bueno, tenemos un diseño tanto para el modelo normal, el Pro y el Pro Plus muy parecido Con bueno, una parte trasera que sinceramente a mí me gusta mucho Porque la disposición de cámara lo tenemos en un círculo y no sé, a mí me llama la atención De hecho han presentado también una especie de accesorio, una funda para la parte trasera Que es como, bueno, que redondea la parte trasera a la cámara y se despliega esa parte Y es como un aro de luz para hacernos selfies no sé, es una cagada, esto no va a cambiar la vida, pero sí que me ha parecido interesante para la gente que le gusta el tema de los selfies con buena luz Pues bueno, tenemos esa opción con esa funda que, que está bastante chula las cosas como son Y como digo, pues la parte trasera está guay, con un diseño así en círculo, me parece que sobre todo es muy distinto a lo que estamos viendo ya a día de hoy Y también en la parte frontal pues encontramos un notch en este caso si sí es un notch, no es un agujerito en pantalla En la parte superior izquierda porque sí, ya sabéis que los Mate siempre lo incorporan El eh, reconocimiento facial y además funciona muy bien Aquí en este caso pues lo ha querido mantener con los Mate 40 Mate 40 Pro y Mate 40 Pro Plus ¿Y qué llevan estos teléfonos? Pues bueno, la mayor diferencia es que el Mate 40 se va a quedar en una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con, eh, en este caso, no tiene tasa de refresco de 90 Hz, cosa que sí que tienen los Mate 40 Pro y Pro Plus, en ese caso sí que va a haber 90 Hz y la pantalla va a ser un pelín más grande, va a subir a las 6,76 pulgadas, es decir, exactamente 0,26 pulgadas más que la versión normal que bueno, ya teniendo en cuenta el tamaño de un Mate, pues bueno, eh, que te suban el tamaño de pantalla, pues quiere decir que, que el teléfono va a ser bastante tocho, las cosas como son. Y interiormente pues se ha presentado un nuevo procesador de Kirin, que es el Kirin 9000, que como siempre pues, eh, bueno, ya sabéis que siempre se, se dice que va a tener mucha más potencia, mucho más rendimiento. Pues bueno, en este caso pues es lo que han presentado en este caso con, con los Mate 40. Y las mayores diferencias también vienen en las memorias internas y memorias de, de memoria RAM, en este caso la versión normal va a tener 8 GB de RAM, la versión Pro también va a mantener esos 8 GB de RAM y el Pro Plus sube a 12, que es una de esas diferencias y la va, el almacenamiento parte de los 3 de del mismo almacenamiento que son 256 GB que bueno, me parece bastante bien para los tres, así que buenas noticias. Las cámaras también cambian, en este caso, como ya suele ser habitual dentro de Huawei, el sensor principal es el único que se mantiene igual en los tres, que es el de 50 megapíxeles con apertura f1.9, pero ya van cambiando algunos, por ejemplo, en el Mate 40 normal, tenemos un sensor telefoto de 8 megapíxeles, otro sensor de TOF que es de 16 megapíxeles y en el caso del Mate 40 Pro vamos a tener el telefoto de 12 megapíxeles y uno de 20 megapíxeles que es el ultra gran angular y también el sensor TOF. Y por último en el Pro Plus pues ya tiene prácticamente de todo, tiene ese sensor de 50 megapíxeles, los 12 megapíxeles telefoto, otro sensor telefoto que va a llegar más lejos, creo que son de 5 aumentos si no me equivoco, de 8 megapíxeles, también otro gran angular de 20 megapíxeles que lo comparte con el Pro y el sensor ToF que también lo comparten los tres Así que también muy buenas noticias, también cambian en este caso las baterías, para el modelo normal 4200 mAh y para los modelos Pro y Pro Plus 4400 mAh con carga rápida de 66W, que está bastante bien, e incluso la carga inalámbrica es de 50W, mucho cuidado porque eso es bastante potente y también va a tener carga inalámbrica inversa y bueno, ya sabéis que también van a tener 5G y todo eso, también van a cambiar el tema de la resistencia al agua IP53 para el modelo normal y 68 para los dos Pro y el Pro Plus y nada, decir únicamente que obviamente, pues el mayor problema de estos teléfonos es que nos llevan los servicios de Google Play instalados. Vamos a tener siempre el fallo de dentro de, de Huawei que va a tener los Huawei Mobile Service, pero no los Google Play Service. Es una pena, ya sabéis que esto lo lleva acarreando bastante tiempo Huawei. Y los precios en este caso, pues para el modelo normal son 899 euros, que sinceramente no está nada mal, y para los modelos Pro y Pro Plus son 1110, perdón 1199. Y 1399 para el Pro Plus. Y para esa versión Porsche Design, que ya sabéis que es bastante más cara que, que los otros, pues en este caso se queda en 2295 euros con un diseño diferente, una trasera bastante chula. No sé si me gusta más el del Pro y Pro Plus que el del Porsche Design. Pero bueno, es verdad que el Porsche Design Pues tiene ese toquecillo de Porsche que a mí sinceramente me encanta. Y bueno, ahí tenéis la opción, si tenéis dinero y si os sobra y tenéis ganas de comprarlo, pues ahí lo tenéis, pero bueno, sinceramente ya sabéis que yo por parte de Huawei pues tiene ese problemilla de, bueno, ese problemilla que en realidad no es un problemilla, es un problemón de los de lo Google Play Service, ya sabéis que se puede piratear en este caso, pues bueno, instalarlo de manera fraudulenta, muy entre comillas, pero bueno, es lo que toca convivir. Ya sabéis que los móviles de Huawei pues están súper bien, pero teniendo este problema, pues es bastante, bastante difícil de ir recomendarlos para una persona normal y corriente. Desgraciadamente es así la cosa. Y bueno, eh, quiero pasar con la siguiente noticia ya porque también es una noticia muy interesante y es que Xiaomi y UAMI han prorrogado su acuerdo hasta tres años más. ¿Esto qué quiere decir? Pues que UAMI es la empresa que se encarga de sacar, por ejemplo, la Mi Band. En este caso pues nos van a asegurar, muy entre comillas, que vamos a tener hasta la Mi Band 8. Que no sé si va a salir la 6, 7, 8, no sé si van a tener esos números, pero esos tres años los tenemos prácticamente asegurados. Bueno, de hecho han firmado que sí, que, que van a tener estos tres años más y no me extraña, porque las Mi Band son un éxito de ventas, y bueno, también otros relojes como los Mi Watch, vamos a ver cómo funcionan, aunque bueno, en China ya están funcionando bastante bien, pero bueno, bastante buena noticia, ya sabéis que estos productos a mí me encantan, y los traemos al canal para analizarlos, y creo que son muy recomendables, y de verdad, muchísimas gracias a las dos empresas, porque bueno, desde aquí pues lo apoyamos, porque son unos productos que, que nos encantan, y también nos encanta analizar, que sinceramente a mí me encanta. Y nada, vamos a cerrar ahora sí que sí, con otra noticia de un producto que se ha lanzado, este lo he querido yo poner un poco a nivel personal porque es un producto que también me flipa, y es el DJ Pocket 2, en este caso también ya sabéis que hace creo que dos años, si no me equivoco, se presentó el DJ Pocket 1, el DJ Pocket sin, sin el 1 delante, y bueno, a mí es un producto que me gustó mucho porque era como una especie de camarita con un gimbal de tres ejes muy pequeñita, de hecho cabe prácticamente en un bolsillo, y en este caso pues se ha renovado, eh, yo creo que corrigiendo algunos fallos que tenía eh, ese primer producto, bueno, eh, sí si es verdad que se han añadido algunas cosas para el tema de blogging y tal, que me parecen súper interesantes, pero por ejemplo se ha añadido un sensor diferente, eh, es un poquito más grande, de 1 partido 1,7 pulgadas, que es un sensor entre comillas de 64 megapíxeles, en verdad es uno de 16 megapíxeles, pero utiliza una tecnología que también tienen los, los drones de DJA. Y bueno, ya sabéis que, que esto pues asegura una calidad muy buena, 4K 60fps y tiene una, una tasa de bitrate de 100 MB por segundo y también grabación en HDR que es una cosa que no tenía la versión anterior y también una cosa que se ha renovado que me ha gustado una barbaridad y que se han añadido algunos módulos, por ejemplo, tenemos eh, un micrófono inalámbrico, es decir, se va a poder comprar un pack normal que no va a tener todo esto, pero sí que se va a poder comprar un pack con todos estos accesorios que os voy a comentar por ejemplo, el micrófono inalámbrico, que ya creo que solo por esto merece la pena comprar este, este, bueno, este pack de accesorios. También va a tener una carcasa impermeable, una rueda de control un poquito más pequeñita, un brazo extensible, un objetivo gran angular, módulo inalámbrico y soporte para teléfonos móviles, es decir, un pequeño trípode. Ya digo, yo creo que son módulos bastante interesantes y ahora os voy a comentar el precio, pero ya digo que, que no se va a ir ni muchísimo menos de loco. Y también ha añadido algunas cosillas, por ejemplo, el objetivo es ahora de 20 milímetros con apertura F1.8. Y 93 grados de visión, esto no es tan angular como, como una GoPro, pero bueno, teniendo ese estabilizador de tres, es, de tres ejes, pues vas a tener una calidad fantástica de estabilización, así que no vais a tener problema con ello. Y también pues hemos, hemos visto que se ha mejorado, por ejemplo, el nuevo sistema de, de audio, que se han añadido muchos más micrófonos para que se nos escuche mejor. Yo sinceramente soy más partidario de utilizar ese micrófono externo inalámbrico y creo que va a dar muchísima mejor calidad que utilizar los micrófonos internos, pero bueno, se ha mejorado y, y hay que decirlo. Y por ejemplo, también pues hay que decir que, que se han añadido algunos modos Por ejemplo, un modo Pro con ajustes manuales Active Track 3.0 Que es para que nos siga, es decir, nosotros le marcamos en la pantalla nuestra cara Y nos va a seguir automáticamente También tenemos modo Low Motion, Tile Labs, motion Labs, Hyperlapse Es decir, un montón de modos Que esto sí que ya tenía en la versión anterior Pero bueno, sí es verdad que, que funcionaban bien Y en este caso se ha mejorado un poquillo Y bueno, el único que quiero decir es el apartado del precio que en este caso se va a poder comprar a partir del 31 de octubre, así que ya prácticamente lo vamos a poder comprar en la web de DJI. Y va a costar 369 euros la versión básica, la que no viene con tantos accesorios, solo va a venir con una mini palanca de control y la, y la montura para trípode de, de un cuarto de pulgada, es decir, la estándar. Y esa versión que os he dicho, que bueno que se llama en este caso Pack para Creadores, va a costar 509 euros Y va a añadir eh, los accesorios que os he dicho, es decir, palanca de control un poquito más pequeña También un soporte para el, para el trípode, eh, lo que viene ya en la versión normal El objetivo reangular, el micrófono inalámbrico, la empuñadura multiuso y el mini trípode Lo dicho, 509 euros, yo creo que esta versión es un poquito más recomendable que la, que la otra y los precios pues, no me parecen para nada, para nada mal, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de grabación que tiene este cacharrito, que es súper pequeño, de hecho, a mí me encanta. Y también el tema de la estabilización, que en este apartado, pues bueno, aquí destaca de sobremanera. Y a mí, sinceramente, es un producto que no me voy a comprar, pero sí que me encantaría tener, porque me parece una auténtica pasada. También a nivel de tecnología, y de aquí, pues un aplauso a DJI pues, por, por mejorar algo que, que ya estaba muy bien. Y nada, eh, por mi parte es todo. Hasta aquí llega toda esta información de esta semana. Ya habéis visto que tampoco ha sido un podcast demasiado largo. Pero bueno, también es verdad que, que ahora mismo pues no hay tantas noticias. Veremos si para la semana que viene ya vienen muchísimas más. Y también si está por aquí Alberto para comentarlas pues un poquito más en profundidad. Sobre todo, se me ha quedado un poquito cojo el tema de, de la opinión sobre los iPhones porque lo quería debatir con él. Pero bueno, ya la semana que viene los comentaremos más un poquito acerca de todo esto. Y lo dicho, espero que os haya gustado mucho este podcast y ya sabéis que nos podéis seguir a través de Anchor, también todas las plataformas de podcasting, de podcasting que, que tenéis disponibles como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también, por supuesto, los que nos veis a través de YouTube, muchísimas gracias porque cada vez vamos siendo más personas aquí. Y de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros. Y nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho, que sobre todo que os hayáis informado que es el objetivo de este podcast y nada, nos vemos la semana que viene. Y a ti Alberto, si me estás viendo, pues también te veo la, la semana que viene. ¡Un saludo!